0: nach einer etwas längeren Wartezeit, Ja. leider, aufgrund dessen, weil wir ja, äh, wie schon in unserer Story <lacht> erwähnt, äh, in, erwähnt. Hagrid's, ja, in Hagrids Garten einige Dracheneier gefunden haben, die äh, ja umgehend nach Rumänien zurück mussten. <lacht> ja. Wir konnten das natürlich nicht verantworten, die waren auch alle schon sehr weit entwickelt und ihr wisst ja, wie das ist so viele Also schon ein ist ja schon, ähm, wie wir aus dem ersten Buch ja wissen, sehr anstrengend. Und wenn das dann so viele sind.
1: So viele Nobots, ja. Nobertas, Hagrid war
0: natürlich etwas traurig, aber naja.
1: Wir hatten einen schönen Urlaub in Rumänien. Ja,
0: war ganz klasse. Wundervoll. <lacht> Liebe Grüße von Charlie, sollen wir sagen.
1: <lacht> ja. Unsere letzte Aufnahme ist wirklich länger her. Ja, tatsächlich. Ja. Also... Ist schon Ich freue mich jetzt auch drauf. Ich habe ja. echt mal wieder Lust, so richtig. Ja,
0: es war einfach ja, Es schwierig. hat nicht gepasst. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Heute sind wir wieder am Stizzle. Am Stizzle. Äh, Kapitel 9 sind wir stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir schwören feierlich.
1: Wir sind zwei Tunischgute.
0: Yay. Das haben wir echt schon lange nicht mehr gesagt. Ne? Ja. Mhm. Na gut. Okay. 18. Folge übrigens. Uh. Mhm. Ja, letzte Folge war die Todestagsfeier. yep die uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, oder wir hoffen euch auch beim Zuhören, weil es doch gerade für die, die die Bücher nicht so gut kennen, ganz schön ist, das so zu hören, ja. finde ich. So eine coole, random-Geschichte. <lacht> <lacht> genau, und jetzt sind wir in Kapitel 9 angelangt, das da heißt »Die Schrift an der Wand«. Die haben wir ja schon am Ende der letzten Folge gelesen, die Schrift an der Wand. <lacht> wir sind stehen geblieben, ähm, <lacht> dass Mrs. Norris quasi an besagter Wand hing mit der Schrift. Äh,
1: die Kammer wurde geöffnet. Ja, wir Ende hatten... Das
0: Erben nehmt euch in Acht.
1: Und wir hatten es gerade mit der Katze, weil... Ich ja so gesagt habe, ja, wie kommt denn die Katze da oben hin? Nehme ich dieses versteinerte Ding dann und hängst da oben ran? <lacht> ja. Und Marie dann so, hallo? Liviasa. Liviasa. Vingordium genau. genau. äh, Liviasa. Richtig. War <lacht> <lacht> ähm, vergisst einfach, sie sind ja Zauberer. Ja, die können hm. ja zaubern.
0: Ja, und die Person, die besagte Person, die das macht, hat das bestimmt auch schon gelernt.
1: Oh. Oh, jetzt reden wir hier wohl in... Wir reden in Rätseln. Ja, genau. Kein Spoiler.
0: Wir machen mal einen auf Dumbledore <lacht> und äh, reden in Rätseln.
1: Genau. Nun gut.
0: Ähm, wir sind schon ein bisschen vorgedrungen in das neue Kapitel in der letzten Folge, nämlich dass ja Filch quasi zu dieser Situation auch hinzukommt. Harry, Ron und Hermine haben eben Mrs. Norris an der Wand gefunden, haben das gelesen. Harry fummelt an der Katze rum und dann kommen die ganzen Schüler dazu und auch Filch kommt mit hinzu und regt sich ja natürlich auf, ist sehr auffassungslos aufgelöst und will eigentlich am liebsten Harry an die Gurgel gehen, äh, weil dieser eben an seiner Katze steht, die dort hängt. Und er natürlich denkt, die Katze ist tot und Harry hat die quasi umgebracht.
1: Ja, und ich ja. möchte auch nochmal sagen, es ist furchtbar. Ja. Wirklich. Nicht ja. schön. Ich ja. mag ihn nicht, in Filch, aber ja. hier. Ähm, auch Harry,
0: das ist so beschrieben, also es ist ja dann so, wir kommen gleich dazu, Professor Dumbledore und auch ein paar andere Lehrer kommen zu dieser Situation auch mit hinzu und ähm, das wird dann quasi aufgelöst indem ähm, Professor Dumbledore quasi mit den Lehrern Harry, Ron, Hermine und Filch und der Katze ins Büro von keinem anderen als Gilderoy Lockhart geht. <lacht> der hat das angeboten, sein Büro ist äh, nur einen Stock höher, glaube ich. Genau. Und dann gehen die gemeinsam in das Büro und Filch ist halt wirklich sehr aufgelöst und da ist dann auch beschrieben, dass Harry, so sehr er Filch auch verabscheut, trotzdem mitlebt äh, mit ihm hat. Aber noch mehr für ihn selber. <lacht> das äh, steht auch genauso drin. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Richtig. Ähm, es läuft dann so ab, dass Dumbledore die Katze untersucht versucht mit, also da murmelt dann auch so ein bisschen vor sich hin und tippt mit seinem Zauberstab auf die Katze und alle warten eigentlich gespannt, was sein äh, Kommentar dazu ist, was er dazu sagt, ähm, außer Lockhart, der hat halt nichts besseres zu tun, als in seinem Büro auf- und abzulaufen und allen zu erzählen, ähm, er hätte ja den passenden Gegenzauber gehabt, wenn er dabei gewesen wäre und er hat das ja schon tausendmal erlebt und prappelt dann halt wieder seine ganzen Geschichten da ähm, so vor sich hin. Das ist auch ein ähm, Unterschied. Wie würde
1: Hermine jetzt sagen, ich gehe mal kurz brechen.
0: Ja, genau. <lacht> Wir hatten ja in der letzten Folge am Ende gesagt, das passiert schon, während die noch an dieser Wand sind. Im Buch passiert es später und im Film passiert es schon dort an der Wand. Ja. Und Dumbledore untersucht eben die Katze. Und Filch verdächtigt die ganze Zeit Harry immer noch, weil Dumbledore dann so sagt, okay, sie ist nicht tot. Und Filch spricht dann gleich rein, ja, aber irgendwas muss doch passiert sein, fragen sie den doch und zeigt eben auf Harry, der hat die umgebracht. Da weiß, dass ich ein Squib bin und deswegen hat er das bestimmt gemacht und Harry weiß gar nicht, was ein Squib ist. Das sagt er dann auch so, um sich irgendwie zu verteidigen, aber das reicht natürlich Filch in dem Moment nicht, Das ist halt total aufgebracht. Dumbledore kretscht dann aber ein bisschen rein und sagt, kein Zweitklässler hätte das schaffen können, dazu ist mächtige schwarze Magie nötig, um sowas zu vollbringen und versucht eben Filch dann ein bisschen zu beruhigen, indem er ihm dann auch das mit den Alraunen erklärt ähm, von Professor Sprout, um quasi ein Gegengift für diese Versteinerung zu erstellen oder herzustellen und auch da äh, brecht Gilderoy Lockhart gleich wieder nach vorne und sagt, ja, das mache am besten ich, weil ich habe das ja schon eine Million Mal gemacht und ich weiß ja ganz genau, wie das funktioniert. Und Snape ist dann gleich äh, ein bisschen angepisst, <lacht> weil er ist ja der Meister der Zaubertränke und
1: er möchte doch bitte diesen Trank machen. Mhm. Genau. Ich muss aber mal sagen, äh, hier ist es trotzdem mir das erste Mal so aufgefallen, dass ich dachte, der Gilderoy hat auch mal so ein paar... Wörter verwendet, wo er einen auf dicke Hose machen ja. will. Na, also erst redet er nämlich davon, dass das ein Transmutationstortur, ähm, äh, dass er die machen kann. Das mhm. hat er ja schon mehrere Male gesehen. Ja. Dann redet er davon, dass er nämlich so einen ähnlichen Vorfall in Kwakadugu <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, hatte. Hm. Und, ja Und denkt Nachzulesen in seiner Autobiografie. Ja, richtig. <lacht> Kannst du bitte die Bewegung auch dazu nochmal machen. Ja, also er wirft jetzt hier auch mit so gewissen Wörtern einfach um mhm. sich, um noch hier ein bisschen... Ja, dort hat er dann die gesamte
0: Bevölkerung mit Amuletten ausgestattet. Steht da noch hier? Hm.
1: Oh, dieser ich, Typ, ey, der ist so <lacht> unglaublich. Ich reg mich gerade schon wieder auf, ne? Ich kann aber auch nicht anders. Ich würde nur vor allen Dingen ich bin nicht, also Gewalt ist nicht so prinzipiell meine erste Wahl, ne? Mhm. aber das wäre so einer. Da Echt? könnte ich einfach, ja, ich müsste reinhauen. Ich würde das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen rausprovozieren,
0: dass der, da, dass der mir noch mehr solche Geschichten erzählt. Ach wirklich? Wie hast du das denn gemacht?
1: Ja. Erzähl doch mal. Ja, okay, in richtig guten Momenten kann man das tun.
0: Aber ich kann das auch schon verstehen, dass es vielleicht doch auch irgendwann einfach Ach. nervig ist. Also ja, wenn man um, selber in so einer
1: Situation ist, dann nervt es wahrscheinlich schon irgendwie. Ich will das Thema jetzt auch nicht nochmal aufmachen, weil ich das Gefühl schon seit, wie viel Folgen seitdem der da ist, ja, sage ich das. Genau. Ne? Nur für die, die es noch nicht gehört haben, ich mag den jetzt nicht so sehr. <lacht> ähm,
0: jetzt kommt auch das, was wir, glaube ich, auch schon vorweggenommen haben in der vorherigen Folge, nämlich dass Snape sich zu Wort meldet und sagt, dass Harry und seinen Anhang wahrscheinlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren, mhm. wo Harry ja für einen kurzen Moment denkt, was, verteidigt Snape uns etwa gerade? Ja. Und sieht aber schon so einen Anflug eines leichten so hämischen Grinsens in Snapes Gesicht, weil der dann nämlich diese Frage an Harry wendet, beziehungsweise an Harry, Ron und Hermine, warum sie denn
1: überhaupt in diesem Korridor waren. Weißt du, der Snape muss auch den ganzen Tag nur schauen, ja. wie er den eins reinstellen kann. Wie ne? eigentlich. Die ganze Riesenhalle. Ich meine, wir wissen, wie viele Leute da mhm. sind. Und der geht wahrscheinlich da nur durch. Na mal gucken, was der Potter schon da mhm. macht.
0: Hauptsache, ich kann irgendwo Punkte abziehen. Ha. Und sie haben ja aber eben diese Todestagsfeier als Alibi quasi, ja. äh, sprudeln dann auch gleich los und erklären, wo sie waren und dass da ganz viele Geister waren, die sie alle gesehen haben, da können gerne nachgefragt werden und so weiter. Und, und warum seid ihr hinterher nicht zum Fest gekommen? Richtig, das ist dann die nächste Frage und das ist ja dann, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es im Film, ach ja, da war das Nachsitzen. Im Film hatte Harry ja das Nachsitzen bei Lockhart und hat ach, ja. da ja dann das erste Mal die Stimme ja, gehört stimmt. und hat dann Ron und Hermine getroffen und dann sind die ja dorthin gelaufen. Und das kann ja weder Hermine noch Ron so richtig erklären, weil sie nicht so richtig wissen, sollen wir das jetzt sagen mit der Stimme. Ja. Und Harry weiß eben auch nicht, ob es so gut ist und deswegen sagt er dann einfach, ja, wir hatten keinen Hunger. Professor Snape wirft dann gleich wieder entgegen, ja, aber auf solchen Todes- oder auf so Geisterpartys gibt es doch eigentlich kein menschliches Essen, mhm. warum
1: hattet ihr denn dann keinen Hunger? Das ist ja komisch. Warte. das ist wieder so typisch Snape-mäßig äh, ausgedrückt. Bla, 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 bla. Ich dachte, Geister würden bei ihren Partys keine Speisen servieren. Mhm. Die Lebendigen, das ich bestimmt gar nicht, also wahrscheinlich, weil ich schon wieder Lebendige im Kopf habe, <lacht> Lebendige, äh. <lacht> die Lebenden bekömmlich wären. Mhm. Ja. Ach, sehe ich den richtig. Das sucht den halt wirklich,
0: du. ja. Hm. Das sucht wirklich danach, um irgendwie eins reinzuwirken und versucht dann sogar auch, ähm, das trotzdem so zu drehen, dass Harry ja nicht die ganze Wahrheit sagt, das merkt man ja sofort. ja äh, Woher wessen der das schon wieder? Naja... Gut, Harry stammelt halt auch ein bisschen rum. Er sagt ja, naja,
1: also wir waren, wir hatten... Äh, äh, Aber das ist ja auch menschlich. In der alles, wie das dort passiert ist, da bist du trotzdem aufgeregt, auch wenn hm. du nichts zu verbergen hast. Vielleicht war es auch einfach intuitiv irgendwie von Snape, dass hm. der einfach
0: gemerkt hat, es, da Gepasst fehlt was noch was. Hm. Ich muss auch trotzdem sagen, ich hätte... Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Harry nicht mit der Sprache rausrückt. Vielleicht, okay, wenn da alle dabei stehen, verstehe ich das. Aber man hätte ja vielleicht doch im Nachgang nochmal auf Dumbledore oder irgendwie... Ich meine, sonst schwört er ja auch immer so auf Dumbledore. Und warum lässt er ihn dann nicht teilhaben? Er weiß ja, dass irgendwas dass das wahrscheinlich zusammenhängt mit dieser Stimme und mit dem was <lacht> ja. der Gott auf einmal ist und warum also warum ist es so ein Geheimnis es gibt ja dann auch nochmal diese Möglichkeit in dem das war nach da, glaube ich dann nach dem Tod von Nick und Justin als er zu Dumbledore ins Büro muss wo Dumbledore ihn ja auch nochmal direkt fragt willst du mir irgendwas sagen ja also es ist jetzt aber ein bisschen vielleicht... leider aber das passt halt auch weil er hat mehrmals die, also die Möglichkeit Dumbledore, das doch vielleicht ihn ins Vertrauen zu ziehen.
1: Aber vielleicht, ich meine, im Film ist es doch so, dass Hermine doch das so sagt, das ist kein gutes Zeichen, wenn Zauberer ja. Stimmen hören. Vielleicht hat ihn das gleich so verunsichert, dass der dann sagt, ach nee, das sage ich jetzt nicht noch. Mhm. Am Ende wird dann doch noch irgendwie, vielleicht ist da so eine Angst in ihm drin, dass es heißt, vielleicht hat er doch da damit was zu tun mhm. und kann es natürlich nicht erklären. Und wenn er es halt nicht sagt, dann sagt er es einfach nicht. Also ja, weißt du, was ich meine? Das ist es ist ja auch nur eine Stimme, mh. wenn man jetzt sagt, er hätte was gesehen, nämlich irgendeine Gestalt wahrgenommen. Dann ja. hätte man die ja beschreiben können. Ja. Aber am Ende ist es so, er, dann hat er es ja auch nur alleine gehört. Die anderen zwei hören es ja. nicht. Und vielleicht ist ihm das so, nee, dann einfach aus Angst nichts zu sagen. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber spätestens nachdem dann so viel passiert ist,
0: das, na, ich meine gut, das muss nicht gleich nach dem ersten Mal macht, Okay, mhm. das, das verstehe ich. Aber es hätte halt gerade nach dem nächsten, was ich gerade gesagt hatte mit dem Justin und mit dem kopflosen Nick und so, oder spätestens nachdem Termine dann erwischt hat. Keine Ahnung. Boah, also, ich, also dann wirst du
1: Erst tust du hier sagen, dass. Ich, ja. Aber weil wir
0: jetzt gerade so dabei sind. Du bist ähm, gerade so drin. <lacht> ja.
1: Spätestens dann.
0: Hätte ja. ich vielleicht dann
1: doch mal irgendwie gesagt, okay, also jetzt muss ich irgendwas sagen. Aber vielleicht ist es dann auch schon wieder so schlimm, nachdem er ja eigentlich, warum sagt, dann kriegt er die Frage, wir haben dich jetzt schon fünfmal davor gefragt und erst jetzt kommst du damit, warum ist das so? Dann ist es wieder hm. so nach dem Motto, wenn du die Lüge einmal ja. aufgebaut hast, dann kommst, kommst du da aus der Nummer raus. raus. Hm. Ach, keine Ahnung, war weh es. Hm. Er ist halt auch jung noch und...
0: Naja, und er hat ja trotzdem den Hang dazu, ich kann das alles selber regeln. Ja, Das kommt Stimmt. halt noch mit dazu, ne? Naja, jedenfalls, Snape merkt eben anscheinend, irgendwas stimmt da nicht und sagt dann so in die Runde, am besten verbieten wir ihm irgendwas, äh, bis er mit der Sprache rausgerückt hat oder mit der ganzen Wahrheit und möchte ihm dann das Quidditch streichen. Ist auch schon wieder trotzdem so ein raffinierter Schachzug vom Snape, hm. ähm, da er ja trotzdem weiß, Harry ist ein guter Spieler und ist der einzige gute Besen in dem hm. Team und hm. Slytherin hat ja gerade gut aufgestockt und da ist ja dann doch die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn der, ja, ich will jetzt nicht sagen der beste Spieler, aber ein sehr guter Sucher mit einem sehr guten Besen ausfällt und dann irgendein 0815-Sucher da mit, also mit einspringen muss, sage ich mal, dann sind ja die Wahrscheinlichkeiten höher, dass Slytherin auch gewinnen kann. Also es ist schon trotzdem auch durchtrieben. Also Snape in allen Ehren, ne, aber... Trotzdem ist es auch manchmal ja, schon ein Arschloch, muss man mal so sagen. Natürlich,
1: natürlich. Aber McGonagall klärt ja, es ja. direkt. Richtig. Also, also, man kann ja
0: nicht beweisen, dass er nicht die Wahrheit sagt. Das sagt McGonagall dann. Und warum sollte sie ihm jetzt irgendwas verbieten? Weil es gibt ja keinen Beweis dafür. Und, Und schließlich
1: hat die Katze ja keinen Schlag mit dem Besenstiel bekommen. <lacht> Richtig.
0: Also McGonagall ist da auch gleich ja. voll mit dabei. Und auch Dumbledore sagt dann, ja, was sagt der? So was er sowas wie... Er sagt, äh,
1: unschuldig bis zum Beweis der Schuld, richtig. Severus. Und richtig. dabei hat dann Harry mit so einem richtig, also mit so einem Blick angeguckt. Mm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Moment, wo der Harry innerlich gedacht mm. hat, fuck, fuck. Ja. Fuck. <lacht> richtig.
0: Danach dürfen sie gehen. Es gibt dann erstmal nichts weiter zu besprechen. Die quatschen dann nochmal kurz in irgendeinem Klassenzimmer oder irgendwo stehen sie dann nochmal, Harry, Ron und Termine, und ähm, überlegen halt, was es jetzt was das bedeuten soll. Die Kammer wurde geöffnet. Was für eine Kammer? Was ist das? Und Ron erinnert sich irgendwie schon mal, was von einer geheimen Kammer in Hogwarts gehört zu haben. Aber so richtig weiß er auch nicht mehr, was das überhaupt war. Und ja, dann ist noch die Frage, was ist ein mm. Vielleicht wollen wir es kurz nochmal erläutern für alle, die es vielleicht wirklich auch nicht wissen. Ein Script kommt quasi aus einer Zaubererfamilie, kann aber nicht zaubern. Also genau... Andersrum als ähm, Hermine zum Beispiel, die aus einer als Muggelfamilie kommt. Als Glamblüder, genau. <lacht> ähm, Hermine kommt aus einer Muggelfamilie und kann zaubern. Und bei einem Squib ist es eben genau andersrum.
1: Ja. Im Übrigen ist eben aber
0: trotzdem die Frage, warum er dann eben, also ob er trotzdem die Möglichkeit hat, durch so einen Quick-Zauberkurs, doch was zu erlernen. Weil wenn er nicht zaubern kann, dann kann er nicht zaubern. Ja. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht bei diesen Scripts, die sollen wohl sehr selten sein, das wird noch so beschrieben, dass es eigentlich fast nie vorkommt. Aber ob die doch vielleicht so ein kleines bisschen das erlernen können, anscheinend ja schon. Sonst würde es ja solche Kurse nicht geben, wenn es nicht doch gehen
1: würde. Ja, oder das ist nur so ein Verkaufstrick, wie mit, ja, ähm, lege irgendwelche sein. Steine ins Wasser und dann äh, sind die energetisch aufgeladen und dann
0: scheint die Sonne. <lacht> Vielleicht sollte man das auch mal probieren bei dem Wetter, was wir hier haben
1: Ich will <lacht> übrigens da noch mal ganz kurz äh, auf den Filch eingehen mhm. Der wird auch so ein bisschen abgetan dann einfach Ich meine, der rastet da immer noch völlig aus Und er will, dass irgendjemand bestraft wird ne? Seine Katze wurde versteinert mhm. und alles Und da wird es nur abgetan Ja, die wird ja wieder, ja, die Eierauen, wenn die soweit sind ja. Wird die wieder aufgetaut und dann ist gut Oder entsteint <lacht> Wie sagt man denn das? <lacht> naja, weil ich auch so steif sind. Aber die müssen Norris
0: aus dem Froster.
1: <lacht> Oder entsteint. 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 Ich weiß. Ja. Weich Sie gemacht. <lacht> <lacht> Sie wird entsteint, das ist ein gutes Wort. <lacht> ähm, da geht trotzdem, weißt du, wird es so abgetan wie, ja, jetzt hör mal auf hier rumzuzicken. <lacht> ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, dass da mal jemand hingeht und mal kurz jemanden mit dem so den mal ein bisschen tröstet.
0: Ja, aber er ist halt sonst auch nicht so der Sympathiko, ne? Ja, aber also nur da weil... da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn dein keiner kommt und... Ja. ja, aber das ist so... Das ist wieder dieser Kreis, der sich ja. dann schließt. Wenn ich die ganze Zeit halt scheiße bin, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass irgendjemand zu mich kommt... Zu mich kommt? <lacht> zu mir kommt und mich tröstet.
1: <lacht> ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber nur weil 100 Mann im Polkverbot peugen, heißt es noch lange nicht, dass man das dann dort ein peugen darf, nur weil das viele Unis da stehen. Das stimmt so Ich muss meinen Karma wieder aufbessern, wenn ich die ganze Zeit auf dem Gitterroylock kommt. Rumange. Gilderoy kann es doch übernehmen. Der kann ihm doch ein bisschen gut zureden und. Nee, so. da ist auch dem doch dann nur, dass er, was er für ein geiler Hengst ist. Es hm. tröstet ihn dann an. Nee, naja, wahrscheinlich
0: naja. nicht. Okay. Dann mir fällt aber auch gerade niemand sympathisch, äh, sympathisch, empathisches ein, der das vielleicht mal übernehmen könnte. Ja,
1: keiner, der sich mit dem Filch beschäftigen will. Hm. Hm. Okay, naja. dann lassen wir noch halt alleine.
0: Ja, ich verstehe das schon, was du sagen willst ja, ich Weil mein, so Jeder, ich der ein Tier hat Und sich da vielleicht ja. so reinversetzt Das ist ja natürlich ganz furchtbar Auf jeden Fall, das stimmt Und natürlich wäre es schön, dann jemanden zu haben Der ihn tröstet, aber wie gesagt Wenn ja, ich den alle von mir wegschiebe und ja. Und alle nur bestrafe, was er ja dann im Nachgang auch tut Für gute Laune werden
1: die Kinder dann bestraft Ja ja, also und man muss ja auch sagen, man muss dem auch vielleicht das nochmal auch klar machen, es bringt auch nichts, wenn er dann irgendjemanden bestraft. Das ja. macht die Katze auch nicht besser. Richtig. Also weiß ist passiert, ist, passiert. Ja. Also, na ja, naja, gut. Ich wollte ich jetzt, wollt jetzt auch kein großes ja, Thema draus ich weiß machen. Schon, ich aber wollte. ich weiß,
0: was du meinst. Du hast schon recht. Ja, ähm, Menschlich gesehen wäre es schon genau. irgendwie ein guter Zug, aber
1: ja. Irgendwie noch von den Pavlos, wie ich es ja muss ja nenne. Vielleicht
0: macht es auch jemanden. und wir wissen es nur nicht.
1: Der fette Mensch. Ja.
0: Hermine versucht auf jeden Fall herauszufinden, was es nun mit dieser Kammer auf sich hat. Das hat sie sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
1: Ja, wie ähm, immer, auf
0: unsere Hermine ist Verlass. Richtig, die hängt jetzt noch mehr, also ob das überhaupt funktioniert, keine Ahnung, noch mehr an der Bibliothek ab als so schon. Und es sind aber alle Exemplare von ähm, Geschichte von Hogwarts, ist es das Buch? Jetzt muss ich kurz nachgucken.
1: <Sie> ich weiß es nicht. Ich gucke doch noch auf. Ich gucke doch. Ah, Ey, nochmal sehen kann ich jetzt nicht. Ist auch egal. Das kommt dann schon wieder. Dann, wenn wir es wieder nochmal brauchen und schon drüber hinweg sind. Sie sucht auf jeden
0: Fall eben dieses Buch. Ich glaube, eine Geschichte von Hogwarts war es. Ich kann es jetzt hier gerade nicht finden. Ist, ist in de den ganzen... Ich finde es ja auch gerade nicht. In den ganzen
1: Worten. Es ist jetzt wurscht.
0: Sie sucht eben nach diesem Buch, wo das drinsteht, wo, oder wo eventuell was, etwas über die Kammer drinstehen könnte. Und die sind aber alle ausgeliehen. Alle Exemplare sind weg. Und sie ärgert sich, weil sie hat ja eine Die eigenes... Geschichte von Hogwarts. Ah ja. Mhm. <lacht> Gut. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben, glaube ich, oder? Haben wir das gesagt? Ja, haben wir gesagt. <lacht> Sag mal. <lacht> Geschichte von Hogwarts. <nachbaut. lacht> okay. Ja, und sie hat ihr eigenes Exemplar, aber nicht mitnehmen können, weil die ganzen Lockhart-Bücher den ganzen Platz schon weggenommen haben im Koffer. Und deswegen kann sie eben nicht nachlesen. Mhm. Aber sie nutzt ihre Chance. Sie haben dann ähm, nämlich Geschichte der Zauberei bei Professor Bins. <lacht> und das ist ja immer so sterbenslangweilig bei dem. Vielleicht ist Welche er auch deswegen Wort willst. gestorben, ja.
1: Welche Wortwitz, ist langweilig. Also gestorben, weil es für ihn selber so langweilig das zu Tode war. gelangweilt hat, <lacht>
0: sein eigener Unterricht. Genau, das ist ja der einzige Geist, der quasi ähm, unterrichtet an Hogwarts und es ist langweilig, weil der einfach so einschläfernd redet und ja, dann die schreiben immer nur mal ein, zwei Namen und Jahreszahlen mit und weiter passiert da eigentlich nichts und... Er ist uralt und schrumpelig. Ja, und manche denken auch, er weiß gar nicht, dass er überhaupt schon gestorben ist. <lacht> könnte durchaus vielleicht Sinn machen. Auf jeden Fall meldet sich Hermine, das ist wahrscheinlich noch nie vorgekommen, in diesem Unterricht und fragt Professor Binz, ob er nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnte. Und auf einmal ist die ganze Klasse auch hellwach. <lacht> Der versucht dann... Unterschied ähm, zum Film, ne? Ja, richtig. Äh, Im Film ist es ja Professor McGonagall, das ist dann diese Verwandlungsstunde, von der wir auch schon geredet haben, ja. mit den Knöpfen, wo es aber im Film Tassen sind, wo Ron mhm. dann seine Ratte irgendwie verwandelt und die Tasse hat dann noch Fell und diesen Schwanz mhm. und das ist die Unterrichtsstunde im Film, wo Professor McGonagall quasi erklärt,
1: was es mit dieser Kammer des Schreckens auf sich hat. Das ähm finde ich übrigens, ist eine gute Stimmung gemacht in dem Film ja. selber. Ähm, wo wirklich und plötzlich wird die Frage gestellt und dann wird wirklich da, ah, da ist eine gute Stimmung ja. aufgebaut auch in so dem Moment. Ja, auch so dieser Blickwechsel von Malfoy und so, ja. damit, ähm, das passt ganz gut, das stimmt. Das haben sie schön gemacht. Mhm.
0: Also. Und im Buch ist es eben Professor Binz, der dann erst sich naja drumrum schlängeln will. Der weigert sich erst, weil es ist ja nur... Das sind ja nur Legenden, die es da gibt. Und es ist ja nicht die Wahrheit und es ist ja nicht belegt, dass es das überhaupt gibt. Und Hermine versucht dann, bleibt dann noch ein bisschen dran. Und am Ende merkt Professor Binz, okay, irgendwie will das jetzt hier jeder hören. Alle schauen mich an. Das ist sonst nie so. Also
1: erzähle ich halt mal. Ja. Genau. Ähm, also merkt er das ja schon, ne? dass man eigentlich keinen Bock hat auf, das, auf seinen Unterricht.
0: Ja, anscheinend hat er das dann mal gemerkt, ja. Ich weiß nicht, ich habe mir die Seite halt aufgeschrieben, ob wir das vielleicht kurz vorlesen wollen. Ja, les vor. Ähm, weil da trotzdem nochmal das so ganz gut erklärt ist und das ist auch nicht so, eine lange, so ein langer Abschnitt.
1: Hau raus. Ähm,
0: warte, ich gucke kurz, wo ich anfangen könnte. Okay, ähm, dann würde ich das mal kurz vorlesen, was der quasi zu den Schülern sagt. Lassen Sie mich überlegen. Die Kammer des Schreckens. Sie alle wissen natürlich, dass Hogwarts vor über tausend Jahren gegründet wurde. Das genaue Datum ist nicht bekannt. Und zwar von den vier größten Hexen und Zauberern des damaligen Zeitalters. Die vier Häuser der Schule sind nach ihnen benannt. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Sie haben dieses Schloss gemeinsam erbaut. Fern von neugierigen Muggelaugen denn es war ein Zeitalter, als das einfache Volk die Zauberei fürchtete und Hexen und Zauberer unter grausamer Verfolgung
1: zu leiden hatten. Hey, das ist mal was für die Geisterstunde, bisschen ja. mit, finde ich. Finde ich auch ziemlich Hexen cool, Verfolgung.
0: weil das auch ja wirklich so war, dass eben Menschen, ja, ja. die irgendwie so ein bisschen mit irgendwelchen Tränken da rum, rumhantiert haben, ja an, dann verbrannt wurden und sowas. Ja. Und ich finde das wieder cool, weil das wieder so ein cooler... Übergang in die richtige Welt in die Muggelwelt. Ist. Welt. Ja, ja Was wir doch immer mal hatten, ja. dass das wieder diese Verknüpfung bekommt. Absolut. Mhm. Finde ich auch voll cool. Okay, weiter. Er hielt inne, schaute sich im, mit trüben Augen im Raum um und fuhr dann fort. Ein paar Jahre lang arbeiteten die Zauberer einträchtig zusammen. Sie suchten sich junge Leute, die magische Kräfte zeigten und brachten sie auf das Schloss, um sie auszubilden. Doch dann kam es zum Streit. Zwischen Slytherin und den Andern. Andern? hier steht wirklich Andern. Hier steht nicht und den anderen, sondern und den anderen. Steht es bei dir auch? Das ist ja komisch. Das ist ein Tippfehler. Ähm, weiter oben brachten... Ah, aber da steht auch Andern. Mhm. Und den anderen. Weiß es nicht und den anderen?
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Naja. Zwischen Slytherin und den anderen tat sich eine wachsende Kluft auf. Slytherin wollte die Schüler, die in Hogwarts aufgenommen wurden, strenger auslesen. Er glaubte, das Studium der Zauberei müsse den durch und durch magischen Familien vorbehalten sein. Schüler mit Muggeleltern wollte er nicht aufnehmen, denn sie seien nicht vertrauenswürdig. Ich muss kurz sagen, ich kann es teilweise schon ein bisschen verstehen dass dieser, dass der da so Zweifel hatte oder gesagt hat. Ja. Also wenn ich meine, wenn die wirklich verfolgt wurden, verbrannt wurden und so weiter und so fort, natürlich willst du dir dann nicht Leute ins Boot holen, die mit Muggeln quasi verwandt sind, ja. weil du hast das Vertrauen einfach nicht. Ja, stimmt. Ich kann schon teilweise ja.
1: nachvollziehen. Stimmt. Hey, jetzt machst du ja ein ganz neues Feld auf hier gerade. <lacht>
0: Nach einiger Zeit kam es darüber zu einem heftigen Streit zwischen Slytherin und Gryffindor und Slytherin verließ die Schule. Wieder machte Professor Binz eine Pause, schürzte die Lippen und sah dabei aus wie eine schrumpelige alte Schildkröte. <lacht> Nur, dass das <ihr's> wisst.
1: Äh. <lacht> ja. äh. Äh. Habt ihr schon mal Schildkröten beim Sex gesehen?
0: Guckt, äh. ich
1: kann, <lacht> Guckt euch Videos an, wo die es miteinander machen. Mhm. Und dann denkt an... Äh. Äh. <lacht>
0: Ähm, um, okay, bei dem Text. <lacht> Zuverlässige historische Quellen sagen uns jedenfalls so viel, sagte er, doch diese klaren Tatsachen werden überwuchert durch die fantasiereiche Legende der Kammer des Schreckens. Dieser zufolge hat Slytherin eine Geheimkammer in das Schloss eingebaut, von derer die anderen Gründer nichts wussten. Die Legende sagt weiter, dass Slytherin diese Kammer versiegelt hat, so dass keiner sie öffnen kann, bis sein eigener, wahrer Erbe zur Schule kommt. Der Erbe allein soll in der Lage sein, die Kammer des Schreckens zu entsiegeln, den Schrecken im Innern zu entfesseln und mit seiner Hilfe die Schule von all jenen zu säubern, die es nicht wert seien, Zauberei zu studieren. Ja, das ist jetzt so diese Geschichte hm. um, oder diese Legende quasi, die es über diese Kammer des Schreckens gibt. Und ich wollte es gerne vorlesen, weil eben auch die Gründung da noch mal kurz mit drin ist, obwohl wir das ja eigentlich alle wissen, aber wir hatten da ja schon am Anfang der zweiten Staffel gesagt, dass es ja trotzdem ganz schön ist, das auch noch mal so zu
1: erläutern, wie das alles so zu zustande ja, gekommen ist. Ja, ich ja sagen muss, in der öl Postfolge haben wir das ja auch schon mal gesagt. Da gehabt, hast du das ne? ja
0: schon sehr gut erklärt ja. und ich wollte da jetzt einfach noch mal drauf zurückkommen.
1: Nee, es war doch schön. Mhm. Es, ähm, ähm, ja, es war ein schöner Vortrag. Hast du gut gemacht. Jo, ich habe auch gelesen. <lacht>
0: Ja, das hab, Also das mit dieser Hexenverbrennung ähm, und so, der Verfolgung, da habe ich, als ich das vorhin gelesen, ja, vorhin gelesen habe, mhm. wieder eine gute Vorbereitung gewesen <lacht> übrigens, habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Das kam mir jetzt erst dieser Gedanke, dass es teilweise dann doch verständlich war, dass eben der Slytherin gesagt hat, wir können uns doch nicht unseren eigenen Feind ins Boot holen. Ja. Verständlich irgendwo. Aber leider sind halt bestimmte Menschen da einfach nicht mit der Zeit gegangen und haben bemerkt, dass es eben auch mit diesen Menschen geht und dass es keine Hexenverbrennungen mehr gibt, Ja. beziehungsweise
1: eben diese Geheimhaltung ja so groß ist. Ja, und ne, man hätte sich ja theoretisch mal die Arbeit machen können und dann auch einfach vorher mal abchecken können. Ne? Ähm, ja. Dann soll halt da so ein Animagus hingehen und erstmal gucken, wie die Lage so ist. <lacht> Ne? Und ähm, ja, gut, aber andererseits kannst du da auch nur zu Fehleinschätzungen kommen, weil wenn ausgerechnet von so einem Zaubererkind der Vater oder die Mutter eine von denen waren, die mhm. die Hexen verfolgt haben, ja. dann... Schwierig. Ja, und am Ende vielleicht sogar ihr eigenes Kind da verstoßen. Mhm. Ich meine, das sind alles so Sachen... Hm. Ja, gar nicht so einfach. Muss wie, ich macht sagen. Ja, wie macht man es richtig, wie macht man es falsch? Weil du kannst
0: ja dann auch trotzdem nicht <lacht> deine Hand ins Feuer legen. <lacht> dass das alles so gut geht, wenn du eben quasi die
1: Zaubererkinder ja. aus Muggelfamilien mit dazu holst Man weiß es halt nicht. Also ja, ähm, schwierig. Es gibt doch da dann so viele Witze. Warte mal, ich habe gerade irgendwie was im Kopf. Es gab doch mal eine Hexe, die hat sich das zum Hobby gemacht. Sich verbremsen lassen und dann aber jedes Mal kurz vorher so appariert ist. Sagt dir das gerade was? Woher kenne ich denn das? Irgendwas habe ich da gerade im Kopf. Aber ich schäbe mir das mal auf nee, mit der Hexenform. Nee, nix. nee. Irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mal so aus Spaß sowas mal gelesen, dass es da eine gab, die hat sich gefühlt 400 Mal verbrennen lassen auf so einem Scheinlaufen, <lacht> weil sie das auch lustig fand. Oder die hatte irgendwelche Tränke vorher genommen, dass ja, die die okay. Flammen nur gekitzelt haben und nicht getötet haben. Und
0: Aber das kannst du dir ja auch für die Geisterfolge. Ah, ja. Kannst du dich ja mal schlau machen. Ja, darüber. Ob
1: ein bis dahin. Naja,
0: muss man die Folge dann nochmal anhören oder <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie komme ich. Das wäre witzig. Hm. Gibt es bestimmt. Irgendwas gibt es dazu.
0: Ja, ich glaube, da gibt es einiges, ja. was man daraus suchen kann. Okay, Professor Binz endet eben dann mit seinem Vortrag und weist auch nochmal darauf hin, dass es aber alles nur Mythen und Legenden sind und dass da keine Tatsachen gibt und dass das ganze Schloss mehrmals, sehr viele Male, durchsucht wurde. Keiner hat die Kammer gefunden oder mhm. irgendetwas in diese Richtung. Und dann fangen ähm, einzelne Schüler aber an, auch Sachen zu diesem Thema zu sagen, zum Beispiel, naja, wenn man aber der Erbe von Slytherin sein muss und die Lehrer das aber nicht sind, dann können sie ja auch die Kammer nicht finden. Ist ja auch ein gutes Argument, ja. aber ja, das will der Professor Binz alles nicht hören. Also, der geht da null drauf ein, dass vielleicht was dran ist. Weil wenn nur ja. der Erbe Slytherin die Kammer finden kann, dann ist es ja logisch, dass kein anderer sie gefunden hat. Ja. Hm. Aber,
1: ja, was soll er hm. aber auch machen? Ja. Er kann ja die Kinder nicht beunruhigen. Nee, das es, ist richtig. Jetzt kommt halt die typische erwachsenen Erwachsenenkotter. Hm. Es reicht jetzt. Wir reden ja. jetzt einfach nicht weiter richtig. drüber. Und
0: dann fängt er mit seinem Unterricht an. Weiter. Genau. Also, so. Und dann schlafen alle wieder. Nach und Uhr. jeder <lacht> weiß,
1: wenn genau jemand in der Diskussion so kommt mit, wir hören jetzt oft darüber zu reden. Ja. Ah. Irgendwas ich habe die Wunde in dem
0: Moment gefunden. Ja. Es Irgendwas ist, so. ist da noch. Naja. Aber ja, du hast recht, was soll er anderes machen? Ja. Er braucht jetzt ja auch mit den Kindern da nicht zu diskutieren, ob es da was gibt oder nicht. Das bringt ja keinem was in dem Moment. Im Gegenteil, das macht ja nur Panik. Ja, richtig. Und da ist ja schon so genug. Richtig. Ja, die Stunde geht dann normal weiter, ist dann wieder langweilig. Und Harry, Ron und Hermine quatschen natürlich wie alle anderen aus. sei ja jetzt ein ganz heißes Thema. Auch nach dem Unterricht, nach dieser Unterrichtsstunde miteinander. Und Ron sagt dann auch so, ja, ich habe schon immer gewusst, dass dieser Slytherin ein verrückter alter Kauz ist oder so und schimpft da eben über die Slytherins äh, und ich weiß gar nicht, wenn er in das Haus gewählt worden, worden wäre vom sprechenden Hut, er wüsste nicht, was er da gemacht hätte und so und ja, Hermine stimmt ihm zu, dass es ja ganz furchtbar ist und Gott sei Dank mussten sie nicht nach Slytherin. Und Harry ist eher still, weil er sich ja dann daran erinnert, was der sprechende Hut zu ihm gesagt mm. hat, als sein erstes Schuljahr begonnen hat. Ja, nämlich, dass er in Slytherin gut aufgehoben wäre. Hier würde Slytherin ihn. Slytherin
1: würde ihn zur wahren Größe. Genau. Helfen. Auf
0: dem Weg zur wahren Größe. Richtig. Ähm, und deswegen sagt er dann nicht so viel dazu. Siehst du, das ist
1: wieder so ein Ding, das schluckt er dann auch mit runter. Ja. Und irgendwas schmort in dem. Ja. Ich kann das schon bitte nachvollziehen. Naja, es
0: ist, Sie finden sich dann auf einmal im besagten Korridor an besagter Wand wieder. Ich weiß nicht, ob die durch Zufall einfach dort lang mussten oder ob sie jetzt, ich, ich glaube, sie sind dann durch Zufall irgendwie dort in der Nähe gewesen und haben dann gesagt, komm, wir gehen nochmal dorthin. Und da steht dann auch ein Stuhl, auf dem Filch die ganze Zeit gesessen hat und eben den Tatort quasi bewacht hat, falls der Täter zurückkommt. <lacht> und da ist dann auch, also das ist dann zwischendrin alles so passiert, das haben wir jetzt nicht mitgesagt, aber fühlt ist halt immer noch sehr angespannt. Und jeder Schüler, der irgendwie lachend an ihm vorbeigeht, wird für gute Laune bestraft oder für ein zu fröhliches Aussehen. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass Ginny sehr geknickt wirkt, seit diesem Vorfall mit der Katze. Ja. Das ist auch in der Zwischenzeit nochmal passiert an so einem Abend, im Gemeinschaftsraum hat Ron quasi Ginny gut zugeredet. Sie soll sich doch keine Gedanken machen. Das passiert nicht jeden Tag sowas hier in Hogwarts. Das ist eine Ausnahme. Und sie werden schon den Täter finden, ähm, der das war. Und sie soll sich keine Gedanken machen. Und ja, es macht aber den Eindruck, dass Ginny sehr mitgenommen ist. Und
1: Warum sie schieben nur. Ja,
0: sie schieben es halt darauf, dass sie eine Katzenliebhaberin ist oder so. Das wollte ich noch kurz mit dazu sagen. Stimmt weil Uns das gleich noch mal begegnet mit Ginny. Sie sind eben in dem Korridor und fangen jetzt an, diesen zu untersuchen. Die können es halt auch nicht lassen. Ne? Die müssen nee. dann halt trotzdem, die sind schon einmal dort in einer blöden Situation erwischt worden, während sie dort rumgeschurrt haben und sind jetzt wieder dort. Gut, Harry sagt sich ja dann, ich glaube. Ich glaube, das kommt kurz davor. Es macht eh keinen Unterschied. Das denkt eh schon jeder, ich bin Also kann ich auch hier sein. Ja. Und dann untersuchen sie quasi diesen Ort des Verbrechens und finden sogar ein, zwei ungewöhnliche Sachen. Brandflecken. Richtig. Sie finden Brandflecken. Das wäre jetzt mal interessant. Woher kommt denn die? frage ich mich auch
1: gerade. Weil das... <lacht> Das ich ist weiß auch, auch von der Spiegelung
0: nicht. gewesen. Das, das ist aber, Keine Ahnung. Mh. Also das wäre jetzt mal noch interessant. Auf jeden Fall sind eben Brandflecken dort, aber wir wissen jetzt auch nicht so richtig, wo die herkommen. Aber anscheinend waren die vielleicht vorher noch nicht da oder sind jetzt besonders frisch oder weiß nicht. Und Spinnen. <lacht> Spinnen, die flüchten, entdeckt Termine. Die ruft Terry dann und Ron und ja, schaut euch das mal an, das ist ja nicht normal. Das ist auch im Film so. Ja. dass die ja nochmal dort sind. Da sind die aber in einer anderen Szene dort. Die laufen dort nicht gewoll ich gewollt die auch, hin. Ich sehe die auch gerade. Sondern ich glaube, die sind dort und dann bemerkt <lacht> Harry irgendwie Wasser und dann rennen die dorthin, weil es aus dem Klo der maulenden Mörde kommt, dieses Wasser. Mm. Also das ist irgendwie eine andere auch, Szene. Ich höre auch
1: den Ton richtig in dem Film. Da gibt's so ein, das ist ein ganz bestimmter Ton, der da immer kommt, wenn die die Spinnen dann so krabbeln ja. sehen. Ja. Ähm, ich kann es jetzt nicht machen, aber nee, ihr wisst schon, was ich meine. Ja Und Spinnen, die leider keine Schmetterlinge sind. Richtig. Und die, ich wollte es nur mal sagen. Die quasi
0: <lacht> sich so bewegen, wie das Spinnen normalerweise nicht tun, sondern sie sind alle so zusammengefärscht und äh,
1: wollen irgendwie... Laufen nacheinander und ja. es ist irgendwie trotzdem alles komisch. Das ist merkwürdig. Also ja, ja. Es ist
0: nicht normal. Ich meine, und wann sieht man so viele Spinnen auf einem Haufen? Normalerweise sitzt mal irgendwo einer. Außer also es ist so ein Spinnennest, aber das sind ja keine Babyspinnen, sondern große Spinnen. Mhm. Ja, vor denen Ron... Der mag ähm, keine Spinnen. Ja, vor denen Ron etwas Angst hat. Wird dann auch endlich mal erklärt, warum Ron denn keine Spinnen mag. Äh, für alle, die eben die Bücher nicht kennen. Ja, wer auch sonst... Fred <lacht> hat äh, vor... Ja, als Ron drei war, glaube ich, hat Fred Rons Kuschelbären, Teddybären, in eine Spinne verwandelt. Und... Deswegen hat Ron Angst vor Spinnen, weil er musste dann mit der Spinne irgendwie knuddeln oder vielleicht ja. hat er auch den Teddy in der Hand gehabt und dann hat Fred den verzaubert und dann hatte Ron auf einmal so eine Spinne mit zappelten Beinen an sich dran. Ja. Und die ist ja dann auch groß, wenn es so ein Teddybär war. Und
1: deswegen hat Ron da eine kleine Spinnenphobie, könnte man ja so sagen. Ja. Hm. Er sagt aber auch, er hat nichts gegen tote Spinnen. Deswegen ja. hat er an Zaubertränke auch kein Problem, Spinnen klein zu machen. Richtig. Er mag nur nicht, wie sie sich bewegen. Hm. Und das ist aber ganz viel, weil es auch rein faktisch gesehen ist, so eine Spinne nicht schlimm. Aber wenn nee. die dann so krabbelt, ja. mir geht es aber so mit Schlangen übrigens, wenn ich eine Schlange nur so liegen sehe, hm. denke ich, du siehst eigentlich jetzt nicht so schlimm aus. Hm. Aber wenn die so anfangen, sich so rumzuschlängeln, hm. oh, da so es mich zwischen Ekel und Angst und äh. Also das ist alles so widerlich. Ja, wobei ich, ich da dadurch
0: halt so das mit den Spinnen irgendwie schon ekliger finde. Also ich habe auch kein Problem damit, so eine Spinne auch wegzumachen und so. Ich bin ja dann hier, ja, wir tragen die Spinne raus in die Natur und dann überlebt die Spinne draußen ja, das ich weiter. Auch. Obwohl, nee, ähm, ich lasse die bei mir drin, die fressen wirklich. Oder das, ja, aber wenn's, wenn sie halt doch irgendwo ungünstig sitzt, dann trage ich sie halt raus. <lacht> Gut. Und Oh, da gab es auch mal eine Riesenspinne, wo wir am Gardasee waren. Ach du Sau. Das war, ey, die war bestimmt so groß wie meine Hand gefühlt. Also mm. übertrieben. Ähm, aber die war wirklich groß und die saß auch ganz ungünstig so, dass wir gesagt haben, also die könnte halt auch in irgendein Zimmer reinkrabbeln und in irgendeinen Koffer rein und das wäre vielleicht uncool. ja. Und da muss ich sagen, also ich habe wirklich schon viele Spinnen weggemacht in meinem Leben, aber da war es mir auch, also es wollte natürlich auch kein anderer machen, ich wollte es auch nicht, aber ich war wahrscheinlich die Erste, die gesagt hat, na gut, aber ich will sie auch nicht zermatschen. Ja. Aber also da muss ich wirklich, ich brauche, habe auch ein sehr großes Glas gebraucht, weil die Spinne
1: war sehr groß. Auch wirklich.
0: Ja, ich muss mal ein Bild raussuchen. Da war es mir auch kurz ein bisschen schlecht, also ich die dann... So, weil ich dachte, hoffentlich... Also ich hast du hast aber trotzdem gerettet. Ja, ja, ich habe die dann irgendwie mit Papier und ähm, einem Glas rausgetragen. Habe äh. sie also nochmal kurz angeguckt, weil es war dann schon interessant, weil so ein Riesenvier siehst du ja trotzdem nicht alle Tage. Mhm. Ähm, und habe dann einfach gehofft, dass sie nicht wieder
1: reinkrabbelt, weil ich es nicht <lacht> nochmal schaffen würde. Die also das war schon sehr viel Verbindung, muss ja. ich sagen. Das war schon eklig. Ich werde es zum Beispiel nie vergessen, ich war ähm, mal im Urlaub. Da war ich aber so 14, 15 und ich war unter der Dusche... Und ich nehme das Handtuch so weg und in oh dem nein. Moment kommt da auch so eine fette Spinne raus, krabbelt in die Badewanne so und es ging ja alles, die sind ja auch so schnell Ja, und das ist zum Beispiel oh. bei Schlangen ja also die, die bewegen sich ja nicht ganz so schnell. Das ja. bei Spinnen eklischer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall krabbelt die da so rein, da bin ich so, weil ich auch so erschrocken hm. bin, aus der Badewanne raus, oh. aus dem Bad raus, in... Ins, in, den, mm. in das Zimmer so rein mm. und ich meine, ich war, wie gesagt, ich war so 14, 15, da hast du ja noch so ein Schamgefühl. So ja. Das war mir alles egal. Ich war nackt <lacht> da draußen auf dem Gang, es war mir wurscht, weil ich so einen Schock hatte. Ja. Und mein Bab, der ist damals hin und hat wirklich, der musste dreimal so krass mit dem, dem Body Lodge mm. auf die draufhauen, weil das auch so eine fette Riesenspinne war. Das ja. hat gefühlt auch geknackt, mm. das hast du im Nebenzimmer oh. gehört <lacht> Ah, das ist auch so ein Moment. Ja. Da, boah, also, hm. das, ich fühle das jetzt doch Ja, hm. ich,
0: kann, ich kann das äh, nachempfinden, auf jeden Fall. Ja. Also, wir können auch Ron <lacht> nachempfinden, wenn dein Teddy dann auf einmal so eine haarige ja. Spinne ist. ist nicht so cool. Nee,
1: da kann man schon mal ein Trauma davon ja, auf jeden
0: Fall. Vor allem mit drei. Ich meine, du bist ja auch noch relativ jung. Ja. Hm. Wenn es dann dein Lieblingsteddy war.
1: Ach, manchmal sind das schon echt Arschlöcher, diese <lacht>
0: Zwillinge. Das stimmt. Wirklich, hey. Aber man muss mal dazu sagen... Wenn Ron 3 war, ich, ach, jetzt ist wieder das, ich weiß jetzt nicht, wie viel älter zwei. die Zwillinge sind,
1: hm.
0: aber dann waren die ja schon sehr weit in der Zauberei ja, für ihr Alter, wenn die in dem sein. Alter schon einen Teddy in eine Spinne verwandeln konnten. Vielleicht sind die auch übelst krasse Zauberer einfach.
1: Ja, ja, genau. <lacht> okay, weiter
0: im Text. Das hängt ähm, hier
1: ein bisschen. Toll, jetzt machst du die Geschichte kaputt. Ich wollte jetzt Kino hören. Ja,
0: dann schnell raus. <lacht> okay, wir machen weiter. Es ist auch nicht mehr so viel, wir sind gleich durch mit dem Kapitel. Sie erinnern sich daran, dass an diesem Abend, an dem die Katze gefunden wurde, überall Wasser in dem Korridor war.
1: Ja, Wasser. <lacht>
0: Das ist jetzt wieder sowas, das versteht keiner nee, wahrscheinlich, warum wir den, jetzt lachen. Ja, den
1: Witz verstehen nur wir, aber wir können ja, ja kurz erzählen. Das ist ein Running Gag bei uns. Es gibt doch in dem sechsten Teil... <lacht> diese Stelle, wo der Harry mit dem Dumbledore in der Höhle drin ist und dann war dieser ganze Zenober mit diesen Zenober <lacht> mit, ja. mit diesen ganzen Horkrux und mit diesen blöden Inferi, die da so drin sind und dann kommt er doch wieder so langsam zu sich und dann sitzt er so da und sagt Wasser, Wasser. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum wir das, warum finden wir das so lustig? Du, irgendwie kamen wir mal, es war irgend so eine lustige Geschichte auf jeden Fall und seitdem ähm, müssen wir einfach immer lachen, wenn das dazu kommt. Wenn irgendwie das Wort
1: Wasser oder was willst du trinken? Wasser. Das ist eigentlich echt nicht so, aber doch, das ist so. Ja, für uns schon. Ja, Irgendwann wird es einfach dann so lustig. Ab ja. jetzt in Zukunft immer Wasser. Wasser.
0: Überall war auch Wasser im okay. äh, Korridor um den Bogen jetzt wieder zu spannen und das kam aus dem Klo der maulenden Mörte, wie wir dann feststellen. Hermina erklärt es dann kurz, ähm, nachdem sie eben zu dieser Toilette gegangen sind und Ron sagt, Na, ich gehe da nicht rein, ist ein Mädchenklo. Als <lacht> ob das jetzt irgendwas zur Sache tut, das ist wieder so ein bisschen Hauptsache äh, ein bisschen rummosern und die gehen dann rein und treffen auch Mörte und fragen sie, ob sie irgendwas bemerkt hat an diesem Abend, weil eben eine Katze versteinert wurde und ja, mit Myrte ist aber halt auch echt schwierig zu reden. Die mault <lacht> dann halt
1: viel rum. Die leiert.
0: Leiert viel rum und, äh, und Piefs hat mich wieder
1: geärgert. und Das ganze Leben, ja, weil ich es nicht bin, mehr habe. Ja, genau. Ist sie, so schlimm. sie wurde so
0: sehr von Piefs geärgert an dem Abend, dass sie in das Klo geflogen ist, um sich dort umzubringen.
1: Ja, ja, genau.
0: Als sie dann bemerkt hat, dass sie schon tot, <lacht> sie ist, ja schon tot ist, war es ein bisschen doof. Dann war es ja noch trauriger. Also so ungefähr lief eben dieses Gespräch und sie konnten nicht wirklich irgendwas rausfinden. Was blöd ist, wie wir doch feststellen werden. Weil das wäre ja ganz cool gewesen. Hätten die sie waren... sie ja vielleicht schon ähm, ein bisschen mehr erfahren. Ja, die waren schon, waren schon wieder mal richtig, ne? Richtig. Haben wieder einen richtigen Riecher gehabt, das stimmt. ja. Yeah gut, sie gehen dann wieder raus, weil es bringt ja nichts mit ihr zu reden und dann kommt auf einmal Percy und schnauzt rum und schnauzt Ron an, was er an der Mädchentoilette zu suchen hat und überhaupt, was suchen sie denn überhaupt hier in diesem Korridor und es ist ein Tatort und wenn euch jemand hier sieht und so weiter und so fort und Ron, ja, Ron fährt auch immer relativ schnell hoch, wenn es um Percy geht. Der <lacht> hat da auch eine kurze Zündschnur und ja. sagt gleich, ja, warum sollen wir uns denn nicht hier aufhalten, wir haben doch gar nichts gemacht und das schaukelt sich dann so hoch zwischen den beiden. Prost. Die, ja, Prost. <lacht> die streiten sich dann so ein bisschen rum. Und auch wegen Ginny, weil ähm, Percy wirft dann so ein, ja, Ginny denkt eh schon, dass ihr von der Schule fliegt, weil man euch dort gefunden hat. Ja, als man die Katze auch gefunden hat und so weiter, wegen dieser ganzen Geschichte, die eben war. Mhm. Und ja, Ron sagt dann, ja, dir geht es doch eh nicht um Ginny. Ginny ist dir doch egal, da geht es bloß darum, dass du kein Schulsprecher werden kannst, wenn ich da mit drin hänge und naja, so eine richtig sinnlose, dumme Diskussion eigentlich, ja. ähm, wofür sie dann auch wieder fünf Punkte einbüßen, einbüßen, Entschuldigung, <lacht> ähm, weil Percy dann einfach den Kanal voll hat und dann eben diese Karte vom Vertrauensspieler, was, Hä? <lacht> Die Karte vom Vertrauensspieler ausschult,
1: oder was? Die Karte vom Vertrauensspieler ausspielt. Oh Mann. Da bin ich Da bin ich jetzt schon wieder beim Schneiden wieder hin und her gerissen. Hau das in die Outtakes für eine spätere Folge? Oder lasse ich es drin, um euch auch mit zu belustigen? Ja, das, das ist dann dein Problem. Oh Mann, ey.
0: Und ähm, ja, also Pursi zieht Gryffindor dann fünf Punkte ab. Und rennt dann der gut ist in Brand selber, davon. Das ist
1: sowas von bescheuert. Ja. Der ist selber in Kripp, der, Wirklich, dafür könnte ich ne. Ja. Ach, nee. Aber da ist er halt einfach
0: zu sehr <lacht> Pörsi. Ja, <lacht> ähm, Ja, ich glaube, damit endet auch das Kapitel dann schon. Sie unterhalten sich dann noch. Ach nee. Nee, da kommt ja noch was. Nee. Die unterhalten sich dann abends noch im Gemeinschaftsraum über ihre ganzen Indizien, die sie so Ach, gesammelt haben. Das ist es immer wieder <lacht>
1: beim Detektiv.
0: Ja, richtig. Setzen sich so weit wie möglich weg von Percy, dass der nichts hören kann. Und dann fangen sie so langsam an, wer könnte es denn sein? Wen könnten wir denn jetzt mal verdächtigen? <lacht> ähm, alle denken natürlich, dass es Harry ist. Ähm, es gab ja auch so Situationen, zum Beispiel in der Bibliothek, als sie Hermine getroffen hat, wo sie nach den Büchern gesucht hat, haben sie Justin Finch-Fletchley getroffen und der hat Reis aus vor Harry genommen. Also es sind so viele Situationen, wo Harry schon so damit konfrontiert ist, dass viele denken, er ist es. Aufgrund besagter Situationen. Ja. Hermine sagt dann so, ja, wer könnte es denn sein? Wer hat denn so einen Hass auf Muggel äh, geborene, äh, Muggel Nee, nicht Muggelgeborene. Wie sagt man?
1: Ja, aus Muggel. Äh, Muggelstämmen, nee.
0: Mugg Hä? Oh. Naja, auf... auf ja, auf, wisst naja, schon. Genau, Die anderen. Auf Schlammblüder halt. <lacht> Verdammt. Ähm, 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 ähm. Und Ron sitzt dann so da, so leicht ironisch, und sagt dann, ja, wer könnte das nur sein? Ja. Also, keine Ahnung. Malfoy vielleicht, so. Und Hermine sagt du so, naja, glaubst du wirklich, dass es Malfoy ist? Und es ist aber dann eine relativ plausible Erklärung äh, von Ron und Harry, die auch durchaus ja, nachvollziehbar ist, weil ja die ganze Malfoy-Familie schon immer an Slytherin war mhm. und es ja durchaus sein könnte, dass die tatsächlich ähm, ja, von Slytherin persönlich quasi abstammen. Und einfach, sie denken dann, es gibt vielleicht einen Schlüssel zu der Kammer. Und dass die einfach von Generation zu Generation ja. den Schlüssel weitergegeben haben. Was aber eigentlich keinen Sinn ergibt, weil wann ist denn dann der richtige Erbe? Also, weißt du, dann hätte ja auch, wenn die schon von Generation zu Generation den Schlüssel gehabt haben und alle in Hogwarts in Slytherin waren, hätte ja auch schon viel eher jemand das mal öffnen können. Wann weiß man denn dann, wer jetzt der Erbe ist? Sind ja alles Erben oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Ja, es gibt dir recht. Dann hätte man ja das auch schon letztes Jahr machen können oder so. Ja,
1: vielleicht hat einfach, weiß nicht, vielleicht ist es sowas wie: okay, derjenige, der es dann wirklich ist, der Auserwählte, hm. der ist es dann einfach hm. und der macht es halt. Der, der vielleicht so wieder so ein getreu Motto: der Auserwählte hat sich selbst auserwählt, hm. weil er es einfach gemacht hat.
0: Ja, weil es jetzt an der Zeit war. Wie es ja so oft ja. ist mit den
1: Auserwählten. Das stimmt. Weil es es einfach
0: selber entscheiden. Ja naja, da spekulieren sie eben ein bisschen rum, dass es eventuell mehrfach sein könnte, dass sie das ja aber nicht rausfinden werden. Wie sollen sie das denn rausfinden? Weil da würde das nicht einfach so erzählen, vor allem nicht den dreien. Und Hermine kommt dann so einen Gedanke auf, mhm. wo sie aber natürlich auch sagt, ja, wir brechen da aber um die 50 Schulregeln. Das ist gefährlich.
1: Richtig, und erklärt dann den Jungs quasi. Ich warte, ich muss mal kurz wenn du irgendwann mal Lust haben solltest, <lacht> uns das näher zu erklären, vielleicht in einem Monat oder so, dann sagst du einfach Bescheid. Ne? Sag ja, da Ron, genau, vielleicht. weil du halt so rumdruckst. Mit, ja. Das
0: könnte gefährlich sein und die Schulregeln und was ist wenn? <lacht> und Ron und Harry sitzen einfach nur da und sagen, jetzt ja, red doch mal, jetzt sag doch mal, was du willst. Und Hermine erzählt dann oder hat den Einfall des Vielsafttrankes. Man könnte den verwenden, weil man sich dann eben ja in eine andere Person optisch in eine andere Person verwandelt. Und dann könnte man in den Slytherin-Gemeinschaftsraum gelangen, um dann dort mit Malfoy zu reden, um dann da herauszufinden, ob er das ist oder nicht. Weil er ja sicherlich im Slytherin-Gemeinschaftsraum damit prahlen würde, dass er der Erbe ist und er die Kammer geöffnet hat. Und... Harry und Ron haben dann noch so Zweifel. Was ist, wenn wir dann für immer wie Slytherins aussehen? Was ist, wenn es schief geht? Wenn wir ähm, stecken bleiben, sagt ja, er. Ja, genau. Und ja, Hermine sagt dann nur, dass die Wirkung eben nach einigen Stunden wieder nachlässt. Und das... Ja, gut, ich meine, man muss halt auch sagen, zweite Klasse, da kann nichts schief gehen, wenn ich das mache. Hm, Hermine ist sich der, ihrer Sache schon sehr sicher. Hm. Ähm, gut, aber man ja sie
1: liest halt auch viel und so, ne? Also... Ja, ja ja aber das Buch mit dem Rezept gibt es nur in der verbotenen Abteilung. Mhm. Richtig. Und da brauchen sie wieder eine schriftliche Erlaubnis von einem Lehrer. Ja, könnte genau. die nur erteilen.
0: Ja, es wird dann noch so gesagt,
1: kein, keiner dieser Lehrer an dieser
0: Schule ist so dumm oder so bescheuert, um uns diese Erlaubnis zu unterschreiben. Ganz sicher. Alles so dumm. Ja. Und damit endet das Kapitel. Ja. Wir werden quasi erst in der nächsten Folge erfahren, wer diese Erlaubnis unterschreibt.
1: Vielleicht wisst ihr es ja schon. Hm, wer könnte das nur sein? Wer
0: könnte das nur sein? Mein bester Freund. <lacht> jo, damit sind wir eigentlich durch. Ja. Ist jetzt auch nicht so viel Krasses passiert eigentlich in der Folge. Ah, ich muss
1: aber sagen, ich fand die jetzt schon ganz äh, gut. Die war ähm, informativ. Also, ja. vielleicht ist viel passiert, aber sie war sehr informativ. Ja, fand und ich auch. Und es waren auch wieder ein paar Sachen dabei, die so im Film halt auch nicht vorkommen. Ne? Genau. Oder, oder anders, anders einfach. Zu so einer
0: anderen Zeit oder abgeändert. Ja. Abge ähm, genau. Ja, ich fand es eigentlich auch ganz cool. Ja, war jetzt guter Diskussionsstoff ein bisschen. Hm. Und damit haben wir doch einen guten Abschluss. Es liegen auch gute und Zeitmenschen. Yep. Na gut. Wundervoll. Alles klar. Na dann. In diesem Sinne. Missetat. Begangen.